0: 20. procince roku 2021 a slovo na doma vám vysílám ze svého domova na Bílé hoře. Favel Pokorný, farář po všechného zboru. Dej mi zhltnout trochu toho krvavého, mám blízko k smrti, řekne hladový Ezahu. Vrací se z neúspěšného lovu a přichází domů, kde jeho bratr Jákob kuchtí červenou čočku. Dej mi zhltnout trochu toho krvavého. Mám blízko k smrti. Je skutečně v zoufalé životní situaci, anebo je to jeho životní přístup? Jestliže někdo opravdu umírá hlady, není divu, že veškerá jeho pozornost a úsilí se soustředí jen na misku rýže, skývu chleba. Ale Ezau zdaleka nemá smrt na jazyku. Ve skutečnosti se chytá toho, co má před očima, toho lákavého, co mu zavonilo, nedokáže se ovládnout a musí zhltnout aspoň kousek toho krvavého. Tedy v jiném hlubším smyslu má Ezau blízko k smrti. Jako ten, kdo nemyslí na budoucnost a kdo nezná sebezapření. Kdo nezná sebezapření a nemyslí na budoucnost, je blízko k smrti. Prodej mi dnes své prvorozenství, odpovídá to Jakob. Ti dva bratři jsou naprosté protiklady. Má tedy Jakob blízko k životu? Jakob připravuje jídlo nejspíš pro sebe a náhle se ho vzdává. Samozřejmě tak nečiní z žádných ušlechtilých pohnutek. Je to zjevný obchod, z prostý handel. Prodej mi své prvorozenství. S prvorozenstvím je ovšem spojeno boží požehnání. A v tomhle smyslu má snad Jákob blízko k životu. Jako ten, kdo dokáže i tak absurdní naději, že by mohl mít podíl na božím požehnání, i tak absurdní naději dokáže proměnit v konkrétní úsilí, dokáže riskovat, něčeho se vzdát, a pokusí se jít alespoň o malý krůček budoucnosti vstříc, jakkoliv výsledek je nejistý. Co pak se něco změní na faktu, že je Ezau prvorozený, i když to Ezau Jakobovi stokrát odkývne? Jenže ono jde přesněji o práva prvorozeného. Tedy, že rodina se neřídí psanou ústavou a nemá žádného panovníka. Je tu však patriarcha, otec rodu, který rozhoduje. Je zároveň králem i knězem, prostředníkem mezi Bohem a lidmi, obětníkem a přímluvcem a nositelem zaslíbení. Právem prvorozeného a jeho odpovědností je stát se patriarchou po otci. Jestliže řekneme, že jde o práva, nikoli o fakt prvorozenství, pak je zřetelnější, že práva se dají předat či přenést z jednoho na druhého, z Ezaua na Jákoba. Takže Jakob myslí na budoucnost a je ochoten jí něco obětovat. Dej mi zhlpnout trochu toho krvavého, mám blízko k smrti. Ten, kdo nemyslí na budoucnost a nezná sebe zapření, směřuje k smrti. Příběh končí poznámkou, tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Bylo mu lhostejné. Pak by mohlo být docela v pořádku, že prvorazenská práva, patriarchální moc a odpovědnost převzal Jákob. Jenže čteme, že když se posléze Ezau dozví, že jejich otec Izák skutečně ta práva spolu s požehnáním jeho mladšímu bratrovi předal, Ezau pláče a naříká, vzteká se a zoufá si nad tím, co ztratil. Najednou se ukazuje, že to vše pro něho přece něco znamená. Pohrdl něčím, co pro něj bylo cené, jenže tu hodnotu v tu chvíli nerozpoznával. Nechal si ji zastřít tím, co měl před očima, co v něm vzbudilo okamžitou touhu. Mohlo se mu zdát, že to červené čočka je krvavé, ještě plné života, síly, A v tu chvíli byl ochoten za tuhle krátkodechovou porci energie vyměnit neskonalé hlubší životní sílu. Směřování k boží budoucnosti, která jde za horizont individuální existence. Možná v tom ezau není jediný. Kolikrát se to, o čem si myslíme a o čem říkáme, že pro nás má hodnotu, rozchází s naším jednáním. Typicky se to týká vztahu k našim nejbližším a nebo k přírodě. Prodej mi dnes své provrozenství. Je blízko k životu ten, kdo chová, byť absurdní, naději v boží budoucnost a kdo je ochoten tuto naději proměnit v konkrétní úsilí. Jákob. Přitom je to tak podle, co Jákob svému bratrovi provede, zneužije jeho slabosti, nad toho ponechá v iluzii, že jde o co si krvavého, v čem pulzuje život, pradávná síla a přitom ví, že je to prachobyčejná čočka. Ani si nemůžeme být jistí, zda je Jákob tak zbožní, že mu jde především o to zachovat pravou tradici uctívání hospodina, zda chce vážně převzít odpovědnost za rodinu, protože ví, jak nezodpovědný je toulavý lovec Ezau, ten štvanec krátkodechých požitků. A nebo zda Jákoba spíše láká mocenská vůdčí pozice, možnost rozhodovat o druhých a o plodech jejich práce. A nebo se v něm nejrůznější motivy a touhy, sváří a snoubí. Kdo to může posoudit? Nikdo. A konec konců biblické příběhy tu nejsou k tomu, abychom v nich nebo podle nich někoho soudili. Ani tu nejsou k tomu, aby nás vedli k nějakým mravním ponaučením. Nejspíš nás vyučují o prapodivných božích cestách, varují před zaslepeností a inspirují k nadějnému jednání mm